0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br. E os Eagles ganharam, enfim, o Super Bowl. E agora, faz o quê? Eu sou Eduardo Guimarães e esse é o Philly Special. The Feel the special! The Ready? Isso oh. é o que eles estão esperando? Here we go, here we go! Ready, run! Now Easy, easy. Kill, kill. Money, money. Running up and down the line. a direct snap and it goes to Clement Gets it off to Burton. The and then throws in the end. It's
1: touchdown. touchdown.
0: Oh, so, let's go. Let's oh, go. What did we just see? Yeah, If you want it, you got see it with a clear eye view. Got shorty, she trying to bless me like I said I chill. Like a Nick. <laughs> Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando aqui esse programa, né? um programa especial, diferente, dentro do Greencast, que é um programa chamado Feel Special, que a gente vai tratar de assuntos sobre a franquia que não são relacionados à semana de trabalho, né? Então dentro do Greencast a gente pretende continuar cobrindo semana a semana, a partir de agora vai, vai ter os training camps, depois começa a temporada, tem assunto pra caramba, tem notícia pra caramba, cobertura de jogos, enfim, muita coisa pro Cash E esse programa a gente pretende fazer um espaço especial, uma, uma coisa mais, uma coisa diferente de, de é, assuntos aleatórios, futuro, passado. É, dados interessantes, mas nada relacionado à cobertura mesmo da, do dia a dia do, do time. Então vamos lá. eu trouxe uma discussão aqui. Na verdade, o programa abriu com uma pergunta retórica, né? Que o Eagles conquistou o Super Bowl e agora? O que que a gente faz, né? Que Essa pergunta eu, eu me fiz é, minutos depois da nossa conquista, né? É, depois de muita vibração, muita emoção, a gente se dá conta que o mundo não acabou e que várias temporadas ainda estão por começar. Enfim, a gente tem que se preparar e nosso papel de torcedor é, é, é agora querer o bicampeonato e depois, quem sabe, até sonhar com uma dinastia, né? Enfim, é, é o que a gente, é, são as nossas novas, novas metas, né? É engraçado porque quando eu comecei a torcer pro Eagles, tudo que eu queria era um Super Bowl, né? Então eu tava ok com aquelas estratégias suicidas malucas de, de dar um tiro para poder ser mais competitivo, investir tudo que você tem, o que você não tem, hipotecar o futuro, como dizia o tipo Kelly, né? É, para poder ser, é, ganhar um Super Bowl. Um Super Bowlzinho para mim era suficiente. Mentira. Quando eu conquistei, a gente quer o segundo e a gente conquistando o segundo, a gente vai querer a dinastia assim sucessivamente. Acho que a primeira pergunta que nós temos que nos fazer agora nessa nova jornada, né, com essas novas metas, é, por que que é tão difícil conquistar e se manter com sucesso? Veja, o salary Cap, que é aquela regra que faz com que toda a liga se limite a um determinado é, teto salarial, ninguém pode passar aquele limite para evitar que times superpoderosos, donos, milionários, excêntricos, é, contratem todo mundo e acabe com a competitividade da liga, essa regra é de 94. De 94 até agora, somente dois times conquistaram o bicampeonato, dois campeonatos consecutivos. 98 e 99, o Denver Broncos, que era uma época ainda que o Salary Cap estava começando, né não estava ainda consolidado. E em 2004, 2005, aí sim o Patriots uh, conquistou o bicampeonato. E o Patriots é tido como uma dinastia e... Um muitas razões justas para se intitular é, como dinastia. Conquistou 2002, pulou 2003, conquistou 2004 e 5 ou seja, três Super Bowls conquistados em quatro anos, e aí foi quando surgiu o termo dinastia. Depois ficou nove anos sem conquistar, foi conquistar de novo em 2014, se eu não me engano, aí foram mais três Super Bowls disputados, sendo duas conquistas, dessa vez não consecutivas. O que acaba dando, num total de 13 anos, Cinco Super Bowls conquistados, mas a gente tem que ver que foram duas ondas, né? Uma no começo e uma agora mais pro fim, né? Então ficou um intervalo bem grande, nove anos sem, sem conquista, né? Até a única dinastia existente na era do salary Cap passou por, por um hiato, né? Não é, não é fácil. Aí nesse intervalo também a gente teve o Giants, que ganhou dois títulos, mas de forma espaçada. E a maioria dos times ganha uma vez só e acabou. Né? Então você tem uma lista enorme aí, Baltimore, Seattle, Denver... E principalmente, né, acho que é importante dizer, Packers e Saints. Por que eu quis destacar esses dois? Porque são times que tem quarterback. É, o Packers tem o discutivelmente o melhor quarterback da NFL jogando há 10 anos. E o Saints está com o Drew Brees, que é um quarterback elite, já no fim de carreira. Esses dois times também só conquistaram um Super Bowl. Para a gente realmente entender como é difícil é, você ter duas conquistas e muito mais difícil realmente chegar na tal da dinastia. E agora tentando imaginar por que é tão difícil, né? Veja, a liga é configurada de uma forma que justamente não permite com que isso aconteça, né? Na verdade, a NFL não quer é, que um time domine por muito tempo. Ela quer sempre dar oportunidade para outros times, que assim a liga fica mais divertida e mais inclusiva, né? Então essa regra do salary cap é uma coisa que limita muito a questão do draft invertido também. E, enfim, e quando um time é bem sucedido no, e é campeão, normalmente ele investiu, alocou é, quase todos os seus recursos na montagem daquele roster, né? É, todo, o praticamente usou todo o espaço de cap disponível, comprometeu é, espaços de caps do, dos outros anos com contratos é, com jogadores é, importantes. É, quando a, não, é, o time ainda não investiu capital futuro, que é é, escolhas de draft, futuras, de outros drafts, é, na montagem desse elenco, né? E olha só que interessante, o nosso time foi campeão. Nós entramos, foi campeão em fevereiro, nós entramos em março sendo o 31º time em espaço de cap. Ou seja, penúltimo só atrás do Miami. Só que a gente é campeão, né? O Miami tá tentando montar um time e não tem espaço de cap, mas ok. Nosso assunto aqui não é Miami. E a gente também não tinha é, ativos de draft, né? Capital é, de draft. Nossa pique de primeira rodada era 32, e é muito bom ser o 32, né? Diga-se de passagem. E a gente já não tinha a segunda rodada por conta da ainda da troca do, do, do antes, não tinha a terceira por conta da troca do Darby e não tinha uma das quartas por conta do Ajay. Ou seja. É, é claro que a gente buscou se reforçar uh, usando o que a gente tinha, tudo que a gente tinha e o que não tinha, para poder montar esse time, né? E acho que a vinda do Adair foi mais é, emblemática ainda, porque eu acho que o Igor se deu conta que ele estava realmente muito perto e preferiu o Agile do que ter uma quarta na, em 2019, porque achava que com um o Agile ele tinha mais chance de ser, de ser competitivo. Ou seja, nós estamos naquela situação de times que investiram tudo que tinha para a montagem de um elenco e nós tivemos muita competência de conquistar o, o Super Bowl, né? Agora a gente fica um pouco engessado, né? E... E os nossos problemas são outros. As competências para você montar um time que o Rowe provou ter, e o, e o front office como um todo provou ter, é, é, são competências diferentes das necessárias para você manter um time. Então tem gente que é muito bom é, para a construção de um elenco e acaba fracassando de forma horrível né, para manutenção. Então, o exemplo que a gente dá é o Seattle, né, que é um time que que, se, que montou praticamente o melhor elenco do, do, da NFL em 2013, 2014, estava entre os melhores elencos da NFL, mais tinha um, contra, um quarterback jogando muito em contrato de calouro e quando pagou o quarterback, acabou o dinheiro e começou assim, os problemas que times bons têm, né? Os problemas bons de se ter, né, e eles falharam miseravelmente nessa renovação, tá? Então, como, o que, que você tem que ter de competência para manutenção do seu elenco em alto nível? É, duas coisas, tá? Uma é a capacidade de fazer autoavaliação, tá? Então, assim, você tem que saber muito bem quem você é e cada jogador, qual é o papel de cada um. Então, no, no, no elenco sempre tem aqueles jogadores que são fundamentais, que são os pilares, que são aqueles caras que jogam, é, jogam e, e fazem com que todo mundo ao seu lado jogue melhor. E, e tem aqueles caras que são frutos de sistemas, que são apenas bons jogadores e que... Estão com um desempenho extraordinário por conta do sistema que está dando tudo certo. Esses jogadores, frutos de sistema, eles são supervalorizados, né? Porque eles são campeões e tal, mas eles não necessariamente é, são insubstituíveis, né? Quando eu falo de fazer uma autoavaliação, é você saber, assim, dentro do seu roster, você identificar claramente quem é realmente o cara que vale a pena você renovar. Porque, veja, é, é, numa liga de cap, os jogadores que vão chegando no fim dos seus contratos, ainda mais você sendo campeão, eles são super, é, super caros, né? E você não vai conseguir renovar com todos eles, né? Então você vai ter que escolher, fazer escolhas, né? Então para isso é importante a autoavaliação. O segundo ponto é a visão de futuro, tá? Dentro da visão de futuro, eu coloco dois fatores aqui. Uma é realmente o, o draft, é a capacidade de analisar os prospectos e entender como eles podem se encaixar no seu sistema e na NFL, e acertar no draft, isso faz parte de uma visão futura, e a outra coisa que eu coloco aqui também é na renovação do seu próprio roster. Né? É, veja, quando o, o Howie reassumiu depois da bagunça do Jeep Kelly, a primeira coisa que ele fez foi em janeiro mesmo, não tinha nem um mês de trabalho, foi chamar o Zach Ertz, Vinnie Curry e Lane Johnson para conversar e renovar o contrato deles. É, o contrato de, desses três, eles foram, na época, salgados. É, eu, eu li a gente reclamando, por exemplo, que o Lane Johnson tinha salário de left tackle sendo right tackle, gente falando que o Zach Ertz não, não merecia ganhar o quarto maior salário de tie end da Liga, porque ele não era o quarto melhor tie end da Liga, é, e, e naquela, naquele momento aquelas opiniões, aquelas reportagens eram corretas, isso fa fazia um, um certo sentido. Mas é, o Eagles fez isso com com o olho com os olhos voltados para o futuro. Né? Então, assim, você avalia quem você quer, quem você acha que é o talento jovem, que você é, pode servir de base para aquela sua unidade e, e renova, e, e antecipa a renovação. Né? E para convencer o jogador de antecipar a renovação, você precisa, naturalmente, oferecer mais do que ele está valendo no presente. Mas você pensa que é, hoje vai ser caro, mas lá para frente, com a Liga aumentando 10 milhões de dólares, o cap, todo ano, aquilo vai, vai começar a ficar bom, vai chegar um momento que vai ser uma barganha. E a gente vê hoje o contrato do Lane Johnson e do Zach Ertz, contratos caros, mas já estão já ok, já estão virando bons pro, pro Eagles, né? O Vinnie Curry, sim, foi um erro. Um erro do Howie, Para quem acha que o Howie nunca erra, engolimos um dead money de 6 milhões esse ano. Toda vez que você engole um dead money é porque você errou, né? Mas também é muito importante você reconhecer que errou e consertar o erro rapidamente. Acho que a outra questão aqui que eu gostaria de falar é do contrato do Jeffrey. É, então, no meio da... Nós assinamos por um ano, porque ele preferiu ficar um ano num time onde ele pudesse se provar mais do que aceitar um contrato mais longo num outro time, é, porque ele vinha de contusão, ele vinha de duas temporadas meio titubiantes, então é, ele preferiu fazer um contrato de um ano com a gente. Né? E no meio dessa temporada o Igor já foi lá e já renovou a longo prazo. Quando veio a renovação, o valor era um pouco salgado. Né? Né, de verdade é um pouco salgado, pelo que ele vinha jogando. É, ele não teve um começo ruim, mas não, teve, não foi brilhante, é, ele foi melhorando né, conforme a química com o Carson Wentz foi desenvolvida. Né? Ele fazia já coisas importantes, como aquela recepção e saindo do campo para o field goal de 61 yards do, do Jake Elliott contra o Giants. É, ali dá para dizer que aquela vitória você pode pôr na conta dele, porque ele, ele fez uma jogada espetacular que propiciou a, a, o fio de gol da vitória. Ele já estava sendo chave, já chamava atenção, mas não estava valendo aquele contrato de 13.5 milhões average, né nessa média. Mas o Eagles pensando, olhos voltados para o futuro de novo, pensando no longo prazo. A química entre o Carson Wentz e o Jeffrey só vai melhorar. O Jeffrey, lembrando que ele jogou machucado a temporada toda, era para ele operar, mas ele não quis operar, senão ele teria problemas para, porque ele tava só com um contrato de um ano, né? Então ele jogou machucado, a tendência é que melhore e ele melhorou bastante na segunda rodada, na segunda metade. Foi bem decisivo, principalmente na, na pós-season, decidiu outros jogos para nós, principalmente aquela recepção contra o Rams, que, com, que o Carson Wentz lançou com o joelho estourado. E o jogo de playoff também, uma outra que ele recebeu e saiu pela lateral propiciando um fio de gol na ida para o intervalo no jogo contra o Atlanta. são Quer dizer, eu estou lembrando de três fatores chaves aqui que praticamente garantiram três vitórias. Né? Então, se por um lado a estatística dele não é... É sensacional, ele é realmente um jogador decisivo e a ideia é que ele melhore e esse contrato dos 13 milhões passa a ser um contrato muito bom para os Eagles. Então, de novo, olhos voltados para o futuro e autoavaliação. Qual é o cenário futuro, né? Bom, em 2018 a gente já passou depois do título a gente já passou por uma off season e o Halli tentou na medida do possível ser criativo para não não ter um desmanche, né? E de uma certa forma conseguiu. Vamos ver se vai dar certo em campo, mas não conseguiu. É, conseguiu algumas barganhas de free agents, né? Que são aquelas jogadores que não não estão na primeira prateleira da free agents, que são super valorizados e até overpaid, né? É, ele foi atrás de jogadores, no caso dessa, dessa Free Agents, foi atrás de jogadores veteranos é, que já não estão no auge das suas carreiras, mas podem render numa situação de rotação, né? que é o caso do Michael Bannett, que é o caso do Halorinata. E outros que estão com fome, né? que podem querer uma oportunidade, que é o caso do Mike Wallace, também veteranos. Então, assim, não fomos na primeira prateleira da Free Agents, fomos nos no jogadores que têm um bom custo-benefício nessa altura da carreira. E, na medida do possível, valorizar os ativos de draft. Né? Então, o Eagles também trocou para trás. Essa troca fez com que o Eagles trocasse um... É um jogador por dois, né? então a gente tinha a pique de 32 e agora a gente vai ter duas PICs. É, uma já foi o, o Philly Goddard e a outra vai, vai ser a pique do Baltimore o ano que vem. Então, ou seja, maximizar o valor das PICS, é, pensando que elas vão ser fundamentais daqui para frente para a gente trocar os contratos caros de jogadores que a gente não vai renovar por contratos mais baratos de calouros e barganhas de free agents. Agora, outro fator que a gente não pode, não pode ignorar é a questão do, da, do contrato do Carson Wentz. Né? Então, uma, um detalhe interessante é, aqui é que, desde o começo da era do salary cap, é, nenhum quarterback, nenhum time campeão pagou mais do que 13%, 13.1% é, de salário para o seu quarterback titular. Isso é uma coisa assustadora, até, né? Porque já tem louco defendendo a tese que você não pode pagar seu quarterback senão você não é competitivo, né? Então, o que faz? Você fica a vida toda procurando franchise quarterback, encontra, enquanto ele está jogando em contrato de calor, ele te serve e depois você não renova com ele porque o contrato dele vai, deixar, vai fazer com que você não fique mais competitivo. É uma teoria bizarra e doida, né? Eu, particularmente, não acredito, embora o número esteja muito claro aí, né? Que, que existe uma importante diferença competitiva quando você tem um quarterback jogando em, em nível franchise, né? Em nível... Ou, no nosso caso, foi até um MVP level, né? Um nível MVP é, em contrato de calor, você tem um, um diferencial competitivo grande. Mas não, não quero crer que... que o salário do quarterback é, possa ser um, um impeditivo para você ser competitivo. Tá? É, hoje em dia, qualquer Zemané, que se é um starter sólido e chega na época da renovação, ele acaba comendo ali 16% do, do cap, né? que já é mais do que os 13% né? que, eu, que eu citei agora há pouco. Uh, se você tem um cara elite, esse, essa proporção vai provavelmente aumentar mais ainda, 17%, 18%, 19% até, talvez. Talvez chegue a isso. Ou seja, na minha avaliação, uh, o problema da, da falta de competitividade não é, o que você, não é você alocar 17% seu quarterback, mas sim o que você faz com os seus outros 83%, é, e aí que tá, você não pode errar, você tem que fazer, quando você paga o seu quarterback, você tem que fazer todo o resto muito bem feitinho, todos os contratos muito bem amarradinhos, sem dead money, para poder manter a competitividade mesmo assim. E outra coisa que eu queria destacar, esse número dos 13%, vale dizer o seguinte, na NFL de hoje, é, os quarterbacks estão ganhando muito mais grana do que antigamente, em termos proporcionais ao, ao cap né? então está sendo bem comum o quarterback passar de 15% do valor do, do, do cap, vai chegar um, um ponto que mais da metade da liga vai ter é, esse número e alguém vai ter que ser campeão então esse número assim fatalmente vai alguém vai conquistar vou dar o um exemplo do Atlanta, eu não, eu não tiro o Atlanta como contender porque ele paga 30 milhões para o Matt Ryan porque o Matt Ryan não faz parte do problema do Atlanta, ele faz parte da solução. Para mim, o Atlanta é contender justamente porque tem o Matt Ryan. Enfim, é, e o que eu quero deixar claro é o seguinte, que agora, a partir de 2019, é, essa história de ser o melhor roster ou estar entre os melhores rosters da NFL é, vai acabar. Então, isso tem prazo de validade porque a partir de 2019 a gente vai ter que começar a pensar em construir, na verdade já estamos começando a, a construir é, um espaço no cap suficiente para alocar o contrato do Carson Wentz, que não vai ser barato. Essa construção já começou a ser feita agora, com o corte do Michael Kendrick, porque vale dizer o seguinte, a gente é, o cap é cumulativo, né? para quem não sabe, é, você não, se, o que você não gasta fica para o ano que vem, então por exemplo, se o ano que vem sei lá o cap for 180 milhões e você não gastou 10 milhões, você vai ter 190 para o ano que vem. e Para pagar o nosso quarterback, a gente vai precisar de cada centavinho. né Então, a gente já está num, num processo de, de economia mesmo e 2019 isso vai aumentar. Então, a gente provavelmente não vai é, ter muitas renovações. A gente vai ter que escolher muito a dedo quem nós vamos renovar Algumas reestruturações vão ter que ser feitas e, e a gente vai ter que acertar no draft. Esse, essa é a chave do, do, do sucesso a partir de 2019. É, mas deixa eu dar um spoiler aqui. É, nós temos o, um dos melhores quarterbacks e melhores headcodes para poder decidir jogos. Então, mesmo que o nosso time não seja nem top 10 em termos de roster, a gente tem condição de ser competitivo. fechando é, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo é, conto com vocês para a gente desenvolver esse canal e, e ver o que, que a gente pode falar nos próximos, próximos episódios é, falei um pouquinho da nossa situação é, atual e futuro perspectivas futuras para a gente se manter competitivo é, a minha avaliação é que a gente está no caminho certo e vamos vamos que vamos nessa temporada continue com o Green Cash é, continue participando ouvindo e Fly Eagles Fly